0: Hello gamers! Como vocês estão? Vocês estão cozinhando aí também? Porque aqui tá todo mundo parecendo um frango a passarinho. Porque, né? O verão chegou, como diria Demi Lovato, né? Nossa grande artista não binária, cu do verão, o cu do verão. A gente chegou no grande cu do verão. E, como, e eu sei, né, que ela mora em Holy Spirit. E em Holy Spirits o verão é um pouco mais severo, né. Chega uns 40 graus. Conta pra gente, Leona, você também está sofrendo com o cu do verão?
1: Ai, mulher, se tu tá achando que tá… Se tu tá sobrando de notícia que, que tá 40 graus, me fale onde que é. Porque eu tô, eu tô sentindo 60. <risos> Olha, vou te falar, viu? E o pior é que faz calor a semana inteira, aí chega no final de semana chove.
0: Aí a saúde da gata vai pra onde? Tá lá mesmo. E aí, senhor Denis? Zora Lost, o senhor já comprou o seu ventiladorzinho na Black Friday? Hum. Ou aqueles, aqueles climatizador portátil que a Leona usava quando <risos> o PC
2: dela não usava? <risos> Ai, <que> Ai, <foda. risos> ah, gata, você sabe que o negócio tá, tá crítico, viu? <risos> Não é brincadeira não, viu Gente do céu, e a gente ainda tá ok Nem começou dezembro ainda No fim de novembro ainda É, mas já estamos aí na boca do corvo, né, dia 21 Na boca do, do inferno, 22, né o verão já. Tá literalmente em Sunny Na boca do inferno Mas é o que você falou, gente, agora já era, né Bom, aí vou ter que A gente já tem o um ventilador aqui, né Mas como eu tô trabalhando de home office E meu marido também, eu já estou providenciando um outro né? Porque Não dá, né que, se bem que os ventiladores também não estão aguentando, viu, minha filha? Esses dias aí. Ontem, principalmente, coitado trabalhou, viu? Igual mula. Tô na hora dele pedir um arrego, pedir férias e décimo terceiro, essas coisas todas aí. Mas, enfim, fio, vamos aí, né? Sumberlanders também tá calor, né? Aqui, minha tia mora aí, já me contou. Que tal o.
0: Sua tia mora aqui? Mora.
2: Mentira que você tem parente
0: aqui, você nunca
2: me falou. Acho que eu já cheguei a comentar já uma vez.
0: Não comentou, não? Não,
2: pois bem.
1: Ela não quis
2: falar. Você tem vergonha falou, da
0: sua porra. tia? É <risos> Só porque ela mora por aqui? É Ai, isso? não, querida. Que... Sem senão... edições
2: de Gamercast, você nunca falou isso. Ah, senão eu teria vergonha da senhora, né? Que não é o caso. Então, não tem porquê, né? Não tem motivos. <risos> Quem sou eu, né? Mas sim, ela mora aí em São Bernardo. Mas... Que bairro você sabe? Acho que é Terra Nova ou Terra Nova 2, não sei. Eu sei que é Terra Nova. De favela mano? alguma coisa, mas não sei se é 1, um, se é 2, se é 3, 4, 5, 6. Não sei que tem. É longe Tem daqui. vários aí. Mas é longe mesmo daqui. Eu moro no centro. Uhum. Desculpa.
0: No Eu centro. Moro do lado do shopping. No centro
2: da favela, né? A gente sabe.
0: Eu moro do lado da pista de skates. Pergunta pra ela, fala pra ela se não é uma boa localidade. Uhum. Tá falar, ah, eu tenho um amigo que mora do lado da pista de skate, ele diz que é centro. Ela vai falar, ah, é maravilhoso, <risos> bairro 9. Vai sim, viu? É. Vai...
1: <risos>
0: bom, e já que a gente se apresentou já, vamos para nosso quadro que é muito relevante para a sua semana, que você não pode dormir sem ouvir nossas opiniões, sobre as notícias de um Futuro Esquecido. Denis, o que nós temos? Qual que é a nossa primeira notícia que a gente vai comentar hoje?
2: Olha, vamos falar aqui da Black Friday, que recentemente aconteceu aí, né? O Black Fraud pra quem é brasileiro, né? Porque se você é americano, você passou bem, né? Agora, se você é brasileiro, amiga, só decepção, atrás de decepção. Não teve uma coisa boa, assim, para, para dizer, poxa vida, né? realmente estava lendo o, o evento virou mais eu não sinto aqui que eu sinto aqui no Brasil virou mais um evento de, de show de qualquer coisa do que de, de, de preço assim relevante né porque não a, a, pelo contrário eu vi coisas que aumentou o preço assim de coisas que a gente tava pesquisando para comprar uhum. e no dia a gente entrou tipo tava cem reais mais caro eu falei ué me pera ao invés de abaixar, vocês aumentaram o negócio mas eu descobri que era pra Magalu pagar o cachê da Anitta. Mas até aí tudo bem, né? Não acabei não comprando <risos> nada. Então, menino, mas eu fiquei sabendo que nos Estados Unidos, né? O, o Spencer deve estar tá felizão da vida lá, minha filha. No Thanksgiving, né? Que aconteceu lá. O um beijo, Tasco, seu peru. Deve estar tá bem feliz lá, menina. Porque o Xbox ficou, foi líder de tanto de pesquisa de, pra compra, né? Co quanto de venda. O Xbox Series S caso, né? E aí ele bateu todo mundo, inclusive o Switch, OLED LED aí que acabou de sair e havia se assim, uma expectativa de que alavancasse as vendas do, do Nintendo Switch por lá, né? Mas no final das contas quem levou mais dinheiro aí da galera foi o, a Microsoft com o Xbox Series S, Series S mas a gente tem que abrir um adendo aqui também, antes de eu pedir, perguntar para vocês, o que vocês acham dessa notícia maravilhosa, quanto isso agregou na conta bancária de vocês tem que levar em consideração que o que? que o, tanto o Playstation 5 Enquanto o Xbox Series é o Series X e o Nintendo Switch OLED, eles estão com problemas de fabricação, né? Por conta de falta de peça e de, de chip, aquela história toda lá. Então tá mais difícil de se achar para comprar. Enquanto o Series S, ele tá com um volume muito maior no mercado. Então, né? Faz um pouco mais sentido. Apesar de que eu, eu vi na, na notícia que saiu lá pelo pessoal da Adobe... Communications, que é o pessoal que fez esse levantamento, que a, a, e, tinham lugares que estavam vendendo com até 40% de desconto em cima do valor de, do, do Xbox, no caso. Então, é uma compra que, se você parar pra pensar, né, um console de geração atual agora, já de próxima geração, no caso, né, ele já com um preço que já é bom, que o preço dele já é baixo lá, aqui também ele é um preço, né, considerável mais baixo do que os, os, outros, mai, os outros maiores, é, 40% de desconto, tá, tá ok, né? Dá pra levar, né? Dá pra levar? Dá, dá. E a pergunta que fica é, fez
0: sucesso porque é bom? Fez sucesso porque é um console que todo mundo quer? Não sei. Eu acho que fez sucesso porque é o que tinha. As Ai, pessoas queriam não. comprar videogame e só tinha ele. É só tem é o que tem pra hoje, o famoso, né?
1: É, tem, e tem... E... A pessoa foi na loja e falou assim: tem de Playstation? Não, tem
2: o quê? É que mostra. Tá Probecei mesmo? A barata. É, tá. Mas não se esqueça que nessa muita gente saiu ganhando muito dinheiro já, né? É, aquele negócio, por exemplo. E é o que a gente é o que eu, que eu, que eu terminei de ler na notícia também. Tem dois pontos aí que, que eu acho relevante. Primeiro é porque se você for olhar os últimos dois meses aí, os maiores lançamentos assim. Não teve muita coisa, né? O que teve mais, no caso, foi o do próprio Xbox, né? Que foi o Forza Horizon lá, que bateu o recorde de venda e tal. E o próprio Halo aí, que a gente vai falar daqui a pouquinho, que saiu aí agora no comecinho de dezembro. Então também tem isso, né? Tipo, a questão é, no ano que vem, talvez, com todos o um monte de jogo que tá previsto pra sair, será que ele consegue se manter? Provavelmente não, né? É, com o Zé, Eu não, acho que com... quando, as, que, quando a War. crise
0: normalizar. Ah, então. Não sei se ele vai continuar como um dos mais vendidos, é, não. Se tivesse. Talvez no... sim, por causa da acessibilidade, é. né? Porque o preço dele é muito em conta. Uhum. Ele é o preço do Switch, gente. E ele
2: roda jogos muito mais potentes que o Switch. Sim. E é o mesmo preço. É, ele, ele roda jogo de geração atual, enquanto o Switch ainda tá lá no Playstation 3/4, ainda, né? Então, tem esse ponto também que. É, e a precisa que eu li é que ele é ele é líder, assim, quando você fala em, console, em segundo console, por exemplo. Todo mundo tem, usa ele como, como opção, ah, sabe? Então, não, isso aí é real. Então, eu acho que tem essa questão também. Ele é também. meu
0: segundo console é, então, aqui também.
2: E tem, isso, tem essa questão também de, por exemplo, aí a gente pensa, ah, mas foi lá e comprou o console, mas não tem um jogo. Mas você pensa o quanto que a Microsoft não vai lucrar nessa brincadeira... Porque a pessoa que comprou o console, ela já comprou pensando em assinar o Game Pass. Então, tipo, ela já tem dois, dois bônus aí, né? que ela vai aumentar tanto a venda do console, que ela não ganha dinheiro com isso, a gente sabe, mas ela vai agregar mais pessoas ali no serviço dela, né? Mesmo que seja por, sei lá, um, dois, três meses, sei lá, né? Mas acho que a pessoa vai... vai quem for, vai fazer de um ano, e pelo menos por um ano ela vai segurar ali a pessoa, né? De uma forma ou de outra. A pessoa jogando ou não, ela já vai ter pago, né? Então, tem essa questão de valor agregado que ela recebe no final das contas, né? Mas se tivesse talvez numa distribuição normal, talvez eu acho que ela não teria. Ela não teria é, saído tão na frente assim. É, dos demais, né? Até por conta do histórico. Mas isso é uma alerta também para as outras que elas têm que dar, um, se mexer um pouquinho, né? Né? Só aumentar a tela do videogame videogame, lançar um modelo novo custando mais caro, aqui tá tudo bem, né? Que a galera vai engolir e que nem é o caso que a Nintendo fez, né? Mas tem também o, mas eu acho que é bom para para dar uma balançada no mercado e tirar um pouco a, a a soberba, desinflar um pouco o ego das demais, sabe? Apesar que vai ser grandes, grande coisa assim, mas é bom também no final das contas.
0: Próxima notícia! Próxima notícia, senhora Leona. Vamos já para a próxima, porque essa aí a gente já se estendeu bastante. É... O que nós temos
1: agora para comentar? <risos> Ai, gente, que a próxima notícia, gente, é apenas que <risos> saiu que a Capcom ela consulta a Wikipédia, né, pra produzir os jogos de Resident Evil. Ela tá lá, ela não tem banco de dados, né, aí ela vai lá e fala assim, ah, onde que a gente vai conseguir informação sobre os jogos? Na Wikipédia. Ela faz <risos> o quê? <risos>
2: www.google.com Pesquisar. Resident Evil <risos> História. Aí o primeiro site que aparece lá, Wikipédia, ela vai lá, tchum, abre, ah, é isso aqui que eu fiz, então tudo bem. <risos>
1: E aí, o que, que, que você acha, Ângelo, dessa
2: história? Ai, gente,
0: a gente já desabafou tanto aqui nos bastidores de coisas <risos> assim. Ai, <risos> gente, tá difícil viu, o Capcom, tá difícil. Eu demitia depois do cara na hora? Sério, se fosse eu, eu falo… Cara, você tá me desrespeitando minha franquia, como que você faz… Como que você dá uma entrevista falando que você consulta o Wikipédia? Aí, é uma vergonha, vergonha. Coloca a trilha sonora do Rei Leão aqui. Vergonha, desgraça, venho trazer a discórdia entre nós. É bem nesse estilo. <risos> <risos> ah, gente, terrível, né? Aí, cada dia mais a gente vê como a Capcom ela meio que contrata as pessoas nada a ver para fazer Resident Evil, enquanto as pessoas boas são colocadas na geladeira, né? Como roteirista e diretor do Revelations 2, que já deveria ter tomado conta dessa franquia para trazer histórias boas e gostosas pra gente jogar. E aí, e, e colocam uns caras desses, sabe? Ai,
2: pois é. Gente, vergonha. Lembrando que quem falou essa, essa maravilhosa pérola que nos trouxe aqui é um tal de Steven... Kneble, não sei como se fala esse sobrenome, que ele é o diretor de cinemáticas da Capcom em geral, assim, não só de Resident Evil. E aí foi ele que numa entrevista soltou esse rolê. E aí, tipo, ah, é o que você falou mesmo, se eu sou a Capcom, eu falo, meu, o que você fumou, né, cara? Tava lá no cigarro pendrive, sei lá, o que, que ele fato, que que, né? que que bateu ali o cara me soltar essas histórias? Mesmo que seja verdade, que eu não duvido, né? Que isso seja verdade realmente, se tratando de quem se trata e dos rumos que o negócio tomou aí de um, de um certo tempo pra cá, né? Por que que ele. Ai, gente, é aquela coisa, quem tem boca fala o que quer, né? Porque. Aí agora fica. Fica aí, os fãs estão revoltados, né, minha filha? Pô, vai. Eu não jogo também. Aí mesmo.
0: cria. Ele... Coitada da assessoria ainda. É. Que a pessoa vai e fala uma bosta dessa e ainda cria uma crise de graça. Tava ah, tudo mas... bem, tava todo mundo satisfeito. Uhum. Aí vem e fala um negócio desse,
1: Ai, gente. Não dá. Mas ele, na entrevista que ele deu com a atriz, né, que inspirou a Tio Valentine, ele meio que globalizou. Acho que ele viu que ele tava fazendo merda e ele globalizou, né? Porque ele falou, mesmo na Capcom. Eles costumam
2: usar a Wikipédia apenas para tentar o que está acontecendo. <risos> Ai, eles querem. Eles... <risos> Ai, isso vai é bizarro isso, é bizarro. Como que. Ai, gente. Pra quê, Pra que uma, uma equipe, né? É, uma curadoria, sei lá. Faz um rolê igual o pessoal do. Que a gente falou nos bastidores aqui. Faz um negócio igual fizeram com o Dead Space lá. É, contrata os caras que fizeram que nem no remake lá, pegaram os criadores originais e eles ainda estão consultando tipo, fizeram uma, uma equipe ali de consultores que são os fãs de jogos e tal da, pessoas influentes que, que, que gostam da franquia, estão consultando essas pessoas e debatendo uhum. né, para tipo não saiu um monte um, um monte de furo um, e um grande queijo suíço que é essa franquia chamada é. Resident Evil. Por isso que eu, por
0: isso que Resident Evil, a franquia não tem um furo, a franquia tem cratera na história. Bombos. Você tem que como diria, como diria a Glorinha, você tem que voar é, Resident.
2: Tem que voar, mesmo, filho. tem que voar mesmo, filha. Tem que voar. A velocidade da luz não sabe voar. É, que senão, ai meu minha... ai. Só desgosto.
1: Aquilo, as empresas têm que aprender que os, os melhores consultores são os fãs. Não, é. Tem muita tipo, gente que, tem gente que inteiro,
2: É, tem no gente no conteúdo, que vive de, dessa lore, isso, vive desse, desse negócio todo, gente. Tipo, que sabe até mais do que eles lá dentro, que bota data em um jogo uh -huh, negócio.
1: Que capta coisas que eles colocaram dentro do jogo. Exatamente, outra.
2: Aí no primeiro jogo você fala que ah, foi em 1996 Aí no segundo você fala, não, foi em 97. Aí ele fala, não, aí no outro é 96. Aí você fala, não, na verdade é 2002, meu filho. Isso aí não é nada, nenhum dos dois. É, sabe, tipo, nem eles sabem o que eles. Mas sabe por que, que eles não sabem? Agora a gente já sabe, porque a Wikipédia você, qualquer um edita, né? Então no dia que eles entraram lá era 96. Uhum. No mês seguinte, pra fazer o outro jogo, eles entraram e tava 97. Falei, ah, então se tá dizendo ah, é aqui, ruim. né? Então ó, 97. Ah, e é 97. Ai, atualizou, gente, é. por favor. Ai, que baixaria.
0: <risos> Próxima no... e última notícia que nós trouxemos aqui, novamente voltamos para a senhora Microsoft, porque ela não viverá só de sucessos ela também terá, né, que, que suportar a ira das pessoas, dos fãs. Como a gente falou aqui, Halo Infinite, o multiplayer dele já está disponível, as pessoas estão amando, tem bastante gente, bateu o recorde, meu Deus, super jogado, querido. Porém, todavia, entretanto, não obstante, nós temos alguns probleminhas aí que, em tese, assim, são até meio que comuns em assim, jogos online, porque normalmente sempre dá um Sempre quando ele é lançado, ele tem que sofrer uns reajustes aí, umas recauchutadas. Mas, né, teve um ano pra fazer isso, né, senhora Microsoft, senhora 343. E o que que tá acontecendo, gente? O, o multiplayer do Halo Infinite, ele vem sofrendo umas críticas durante essa última semana, por vários motivos, a gente selecionou aqui uns três pra comentar. O primeiro deles é a questão de que hackers estão causando no multiplayer, atrapalhando o gameplay de quem joga pelos consoles, porque não tem como se alterar o jogo no console. Então essa galera tá causando, e aí o pessoal começou a fazer um protesto pedindo o fim do crossplay, porque eles não querem mais jogar com o povo do PC que fica trapaceando durante a jogatina. E o outro escândalo que teve essa semana do... Do, Hello, do multiplayer é que o pessoal tá falando que é muito difícil para você é, farmar, para você subir de nível durante o gameplay. Então, isso precisa de um reajuste muito urgente. Assim, que o pessoal realmente tá relatando aí uma dificuldade tensa. E também, outra reclamação é sobre o preço das microtransações fizeram um cálculo lá, parece que para você comprar todas as skins, tudo que tem lá, sem precisar ficar se esforçando que nem um louco, e se matando e não conseguindo, que nem o pessoal tá reclamando, você vai gastar aí no mínimo uns mil dólares só que é feriado né, Já são de graças e a equipe falou, gente, é feriado não vamos arrumar agora, vamos arrumar depois,
1: não.
2: É, dá licença que eu tô de folga, né? Aquela história... É. <risos> dá licença que eu tô de folga. Mas, assim, é... Esse, esse rolê do... Mas, gente, esse rolê do crossplay, você não pode ir lá em configurações e tirar? Todo jogo dá pra você tirar isso. Então, assim, Exatamente. né? Menos, né, gente? Por favor, né? Se não tá gostando, é só ir lá e tirar. E o povo do computador que se... O povo do PC que se engula lá pra ver quem é o hacker melhor, né? E...
1: Vai demorar um pouco
2: mais pra achar... É, partilha, né? Mas, é, mas é assim... Isso, ok, isso aí dá... Ok, eles têm que arrumar, eles têm que arrumar, mas não é, é uma coisa, não é uma coisa que tá fora do seu controle como, por exemplo, o lance de você evoluir o personagem. Ou você faz um hack louco, se você tiver no PC lá e evolui rápido, ou você vai passar cinco vidas, quatro, quatro, quatro reencarnações jogando pra upar dois level. E aí, isso é um problema que realmente eles hum. têm que arrumar, né? E aí, voltando do feriado agora... Hein? Peço que esteja na minha mesa o, a correção aí, né? Porque, enfim... Confesso que até, eu até eu vi uns gameplays e achei até interessante. Eu até baixar pra jogar. Mas depois desse rolê, eu falei... Ah, não, vou... Vou esperar. Quem sabe melhora, né? Hoje não. Mas é um problema esse negócio quando tem cosplay de, de, de console, PC. Dá, dá muito esse rolê, não dá? A Leona tá mais acostumada com isso, hum, sabe dizer.
1: Gente, até no Overwatch, que é um jogo esquecido por Deus e pela produtora eu tava esses dias atrás de uma parede, eu fui atingido por uma flecha que veio não sei de onde, deve ter sido aquele filme procurado que a flecha fez a curva, <risos> deve ter sido isso que aconteceu. Quando eu fui ver, eu tava morta com as pernas pra cima. Fizeram a flecha curva. No, 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 no Dead by Daylight, agora tá menos frequente no Dead by Daylight mas logo no, no, quando abriram a, a, o crossplay nossa Senhora, o tanto de Ghost que eu pegava, que jogava machadinha e ficava flupando pelo mapa, era uma coisa assim… Milhões.
0: Mas como eu disse isso nos bastidores, vou repetir aqui pra ficar gravado. A hacker tem que morrer na vala. Não aceito esses caras. Atrapalha o jogo de todo mundo, as pessoas honestas, que só querem lá. Sentar e se divertir, a pessoa fica causando, a pessoa não tem o que fazer. Gente, o povo hackeia Among us. Eu tava comentando aqui o pessoal. O povo a Among Us. Diga, Leona. Muito
1: que hackeia fazendo stream. Como assim? Eles fazem stream e eles mostram pras pessoas é, gente, é, é okay. é as pessoas que estão assistindo como a É, gente, é o quê? Aí a pessoa Mas, gente,
0: pra que isso? Pra quê? <risos> Ai, hum. tipo, ai que preguiça desse povo. Tomara que a Microsoft mando... bane todo mundo. É, gente. tem como Tem como denunciar, que eu né? Exprimar,
1: eu eu. consegui fazer um, um ser banido. Eu printei o. o... Eu, 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 eu clipei a parte que ele usou no hacker todinho. E eu mandei pra Twitch. E a Twitch bloqueou a conta dele. É,
2: o esquema é esse, né?
1: Recebi só a mensagem no outro dia, 7 né? da manhã. Ah,
2: vem me matar agora, querida. Vem,
1: atira <risos> na parede pra ver se a bala passa, seu louco.
2: <risos> mas vamos ver, né? Tem que consertar essas coisas aí, hein, Microsoft? Não me decepcione que a senhora vem superando minhas expectativas nesses últimos meses aí, hein, por favor. Não vai dar um com agora. Mas... Pois é. E agora... Eu ligo lá pro Phil Spencer e a gente bate um zap aqui e manda uns, um... Eu mando um GIF da Kim Kardashian pra ele, se ele não consertar. Ele rapidinho atualiza. <risos> <essa informação. risos>
0: Bom, bora. E agora que a gente já leu aqui as notícias, já comentou, já deu nossa, impor nossa importante opinião, que você não pode dormir sem saber. Vamos agora, né? Iríamos agora pro bloco de recadinho. Só que o quê? Não recebemos. Ó. Oh. Então. Se a pessoa quer que esse bloco seja ressuscitado e que ele não morra edição sim, edição não, o que, é que ela deve fazer, senhor dele?
2: Pode mandar um recado pra gente lá no arroba gameoverblog nas redes sociais, no Twitter, no Instagram, ou também ali no Facebook, se, é, se você ainda usa essa plataforma para alguma coisa. Ou você pode mandar um e-mail pro contato arroba gameover.com.br relatando aí suas... você jogou Halo e foi... Abatido por um hacker. Conta pra gente. Tá revoltada também.
0: Exato. Então o que a gente vai falar na edição de hoje? A gente vai falar sobre jogos. que Como a gente tá entrando nesse... Agora a gente vai já tá em dezembro, né? A gente tá entrando naquele clima natalino. Aquele clima de emoção. Então a gente quer fazer você chorar. A gente quer tocar o seu coração. Então a gente vai falar do quê? De jogos emocionantes. Você que aprecie a arte do videogame, assim, num nível que você mergulha na história de cabeça e você se empolga com aqueles personagens, você chora junto com eles, você sente o drama deles na sua pele. Ou é desses joguinhos que a gente vai falar, uhum. é, com exceção da Leona, que tem um coração de gelo e nunca chorou jogando.
1: <risos>
0: então vamos falar de jogos que te fazem chorar. Isso é emocionará. Bom, gente, eu posso começar esse bloquinho? Eu, gostar, eu gostaria muito de tirar do peito um jogo que eu acho injustiçado. Um jogo injustiçado, um jogo que as pessoas ignoraram por muito tempo, xingaram muito quando saiu, mas gente, é uma obra de arte esse jogo. Esse jogo, ele merece a sua atenção, merece o seu carinho e o seu amor. Eu estou falando, sim, dele. Eu estou falando de...
2: Pokémon! De?
0: Ninguém chuta? <risos> Acho que não.
2: Eu estou falando de
0: The Last Guardian. The Last Guardian. Quem aqui é que jogou The Last Guardian?
2: Que? Ai, não sou capaz de opinar. O <risos>
0: meu, meu silêncio pra você. <risos> Vocês não jogaram? Gente, esse jogo não. foi o último título do Mestre Fumitueda. E é assim, e até meio que. Que é uma coisa meio ambígua, assim. Porque a gente tá chegando na edição 100 do GamerCast. E a primeira foi sobre ele. Foi sobre esse diretor de games. Hum. Que criou Ico, Ico? Não sei se é Ico ou é Ico? Acho que é Ico, né? O Shadow of the Colossus. Uhum. E o último jogo dele que saiu foi o The Last Guardian. Que conta a história de um menino que ele é sequestrado por uma criatura alada. E aí ele acorda numa prisão ao lado dessa criatura. E a criatura tá toda lascada, ferrada, cheia de lança, amarrada numa corrente. E aí o menino vai, ajuda o, o, o animal ali e os dois vão ali traçando o seu caminho pra fugir daquele lugar pra você tentar entender também o que que tá acontecendo. Por que que esse menino foi sequestrado? E assim, gente, pensa num jogo que causa um dis, disparo no coração, assim, tipo, em todos os sentidos. Porque você... Você interage com o bicho como se ele fosse seu animal de estimação mesmo. E é muito real, tipo, às vezes você manda ele fazer as coisas ele não faz. Aí você, tipo, tem que afagar ele. Quando ele fica muito assustado, com medo, você tem que fazer carinho nele. E, e vocês sabem, né? Botou o bicho na história, não tem como segurar as lágrimas. Então, assim, eu não assisto nem filme de cachorro por causa disso. Detesto filme de cachorro. O último que eu assisti foi o Marley e eu. Nunca mais, não quero mais assistir filme de cachorro na minha vida, detesto. E aí você passa por situações, assim, muito de aflição junto com o bicho. Ele é ferido, você tem que tratar dele. E aí você tá fugindo dos bichos, assim, e ele te pega com a boca. A minha dica é não assistir os trailers, porque os trailers, eles entregam, tipo, 99% das cenas emocionantes do jogo tá ali nos trailers. Então, se você nunca viu o trailer de The Last Guardian, se você não conhece o trabalho do Fumito Ueda e quer um negócio artístico, é realmente artístico, gente. É uma experiência muito diferente, assim. The Last Guardian, eu sugiro muito. Foi um dos primeiros jogos que eu comprei quando eu peguei meu PlayStation 4 em 2016, assim. E, sério, eu não me arrependi. Eu achei, assim, sensacional e sabe aquele jogo que te dá a sensação de que você fala, putz, é por isso que eu amo videogame, assim, The Last Guardian fez isso comigo, assim,
2: chorei horrores
0: horrores
2: ai meu Deus, como eu detesto quando colocam um bicho no, nos negócios é porque esses jogos, eles têm uma forma de narrativa muito muito diferente, né, igual você falou que eu lembro, por exemplo, o The, o The Last Guardian não, o Shadow of Colossus eu não joguei, mas meu marido zerou, ele faz pouco tempo até foi esse ano, eu acho e, ele, e eu sempre ouvi falar desse jogo lá no Playstation, desde a época lá do Playstation 2, e ele é diferentão, tipo, não é a história não é contada, os negócios vão acontecendo, meio que no, meio que no subjetivo ali, e depois alguém te fala alguma que nem, por exemplo, o próprio Shadow of Colossus tem um, um cliffhanger no final super famoso, assim, que, tipo, choca todo mundo e tal, e eu já vi vários pessoas jogando que, tipo, choraram no final, tá? O Ico eu já joguei lá no Playstation 2 e ele é bem bonito também. Tem uma mecânica muito legal que você anda com uma menina e, e você tem que sempre estar tá junto dela e se você sai correndo ela solta a mão e aquele rolê todo. E é meio plataforma e tal. E a história é muito boa. Mas esse daí eu confesso que não joguei. Eu lembro na, na época que ele saiu, que ele foi bem falado, mas é um tipo... É um, é um tipo de jogo bem nichado, né, como você falou, tipo é um negócio meio, muito artístico é. mesmo, muito, muito oh, gente, olha essa vibe, essas coisas assim, sabe? E acaba...
0: Ele foi muito criticado
2: quando saiu justamente
0: pela mecânica que o Fumito escolheu pro bicho. Porque se você não cria laços com o animal, ele, ele não vai te obedecer então você tem que e é um negócio que vai melhorando conforme o gameplay Então isso irritou muita gente porque as pessoas não estão acostumadas com isso só que é muito lindo, gente é lindo, tipo, você tá andando aí você chega numa cachoeira aí você vira pra trás, ele tá tipo sabe quando seu cachorro começa a tipo, rolar na poça, assim, sabe? Na de água, se divertindo brincando, assim, sabe? não tem como se emocionar, e é muito real é, é... os movimentos do bicho o comportamento é muito realista, assim, é de um capricho, e o pessoal, e esse jogo foi adiado 300 mil vezes, já teve um monte de, ele entrou, tipo, naquela lenda cyberpunk, sabe, que não ia ser lançado nunca, e quando saiu, tipo, foi o primeiro jogo de Playstation 4 que eu comprei, assim, eu tenho a mídia física dele, sensacional, muito emocionante, recomendo demais.
2: Tanto que eu lembro que quando ele saiu, os gráficos dele eram um pouquinho defasados já do que a gente tinha. Sim, Até mesmo,
0: os, os gráficos dele lembra muito ps é, mesmo
2: Mesmo se a gente levar em consideração a questão da direção de arte que o jogo... Que ele, não, ele não tá ali para ser um gráfico realista, né? É um rolê diferenciado. Né, tipo, uhum. a lá Breath of the Wild talvez, né? tipo, é um rolê com uma arte diferenciada, não, ele não quer mas assim o pessoal reclamou bastante que ainda assim tinha essa questão defasada e eu lembro que o pessoal reclamou muito do gameplay mesmo, do que você falou talvez porque não tenha entendido a, a real intenção a do cara, né, a proposta que o cara quis colocar pro jogo, né? é aquelas coisas bem, bem é um negócio que é diferenciado é para uma galera muito, muito direcionada, assim, né? Tipo, não é pra grande é arte,
0: público gente. jogar, é né? Arte. Como é, um... é o jogo que eu pego e quando eu, quando eu abro esse jogo eu falo... Caraca, é uma obra de arte, sabe? É um, é um negócio que todo mundo deveria experimentar. Hum. Todo mundo que ama videogame deveria experimentar pra poder sentir... Ele causa muitas emoções ah. no, durante vários trechos, assim. Tem ação, aventura... Ai, ah, é lindo hein?
2: It's art, don't touch é It's art, don't touch Don't touch, it's art Exato. <risos> é. <risos> Leona não jogou, né? Mas como o Angelo tem a mídia física, ele empresta pra nós Não Eu empresto Vou mandar aí pra Holy Spirit Baratinho, Fred Pode mandar Eu
1: Com certeza vou jogar Don't touch, it's art E o
2: próximo joguinho, quem quer falar do seu joguinho emocionante? assim, eu vou, eu vou passar rapidinho num jogo aqui que eu já falei algumas vezes dele aqui no, nas nas, ao longo dessas minhas edições de GamerCast mas eu vou passar assim por ele novamente, porque o tema pede, e eu acho que é bem pertinente que é um jogo que o Ângelo ama de paixão, eu sei, que ele é assim, é o <risos> preferido dele all the time, assim, é o jogo que ele mais gosta na vida Ai, dele super. que é o Life Strange Mentira, que é o Life is Strange, <risos> o primeiro. Que. Foi o primeiro jogo que eu joguei da série. Quando eu joguei. Quando eu joguei, já tinha o segundo. Mas ele me pegou assim. Num, num, num momento propício pra que, que eu ficasse muito emocionado. E algumas. Não o o rolê da Max da outra lá, ok, foi 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 legal, mas eu me importei mais com alguns outros personagens é, da série ali do que do jogo, do que com as próprias principais. São bem, são bons personagens também, mas é, Eu lembro que o, o Como como já falei bastante, vou passar rapidinho. Eu lembro que o rolê daquela menina que é que é que sofre bullying na escola e tem aquela cena dela, é, é e tem aquela cena dela em cima do do prédio, e aí que você pode... E eu lembro que eu fiquei muito tenso nessa cena, tipo, ao ponto de eu falei, gente, se eu deixar essa mina morrer, eu vou largar esse controle aqui na mão, e não vou jogar nunca mais isso daqui. E foi um dos, assim, do... que me causou essas sensações, tipo, muito fortes, assim, sabe? Tipo, ao ponto de, quando acabou a cena, eu falei, ok, eu vou dar um pausa aqui, outra hora eu volto pra jogar. Porque, é o que eu falo, é muito do momento em que você jogou, e não, nem se só por conta do... Do, do jogo, né? Mas tinha toda uma questão é, fora do, do jogo que, que ajut, auxiliou pra que eu ficasse bem emocionado nessa parte e uma outra parte também que eu não vou falar porque é um spoiler, enfim não vale a pena quem não jogou aí a Leona não jogou, então eu não vou falar pra ela jogar depois e aí ela, a gente debate a respeito, que é muito bom é um jogo até hoje que ele é bem legal e tal tem seus problemas? Tem mas assim no conjunto da obra ele é bem legal, o final é péssimo, assim, estraga toda a sua jornada do jogo, toda, assim, no final eles conseguem estragar. É, mas ah, o jogo em si vale muito a pena, então quem não jogou, fica a dica aí, tem pra todos os consoles e vai sair breve, vai sair logo logo, é uma versão pro... remasterizada pro... pro Switch também, então fica aí a minha dica. Leona conhece esse jogo? Já ouviu
1: falar... Like is Strange eu nunca joguei, hum. mas eu vi gameplay. É bom, mano. É bom. Achei bem chato.
0: <risos> Coração gelado, <risos> gente. Eu não me emociono fácil, gente. Eu não
1: me emociono fácil.
0: Qual o seu signo?
1: Sou geminiana, não. E eu não entendo
0: nada de é, signo. É, por que, que você que perguntou, Gal? <risos> Não sei porque eu perguntei, mas é porque é uma coisa que vem automaticamente. Quando a pessoa, ah, eu sou meio fria, assim, eu não consigo me emocionar. Eu já, já...
1: Qual é é que é é, é porque a minha lua é aquário, então aquário é mais sensível. Eu... Não faço
0: ideia, eu sou de Sagitário, não sei. Deve ser alguma eu, coisa. Eu, eu
1: não me, me emociono muito fácil, não. Tente. Eu me emociono muito com livro. Com li... Eu tenho muito livro aqui, que eu, me... eu chorei lendo. que dia
2: você faz aniversário, Ângela? Dia 14 agora? Ah, tá. Que você falou Sagitário. Ele faz aniversário agora. Não lembrava. Não.
0: Dia 14. Muito bem. E eu, eu, já, eu já dei minha opinião sobre esse jogo. Gente, eu não consegui me ap eu Pra você ver como que é isso a, essa questão é muito da vibe, é, né? É. Do, que, do, do seu momento que você tá vivendo. Eu tava num momento que eu joguei, toda, eu jogava e falava que bosta. Jogava mais um pouquinho e falava que merda. Jogava mais um pouquinho e falava, mano, que bagulho chato, repetitivo. E aí, no final, então.
2: E hum, aí ah, eu falei: ah, não, não,
0: não, não, não. Não quero mais. Eu gost...
2: Não quero mais. Eu gostei tanto que eu até pouco tempo atrás eu ainda ouvia a trilha sonora, que ele tem umas músicas muito legais.
0: Ah, a trilha é boa. A trilha é boa. Tá, eu Mas eu acho que, aqui, que eu não tenho... Eu, eu, eu não sei se eu não tava mais na idade,
2: sabe? Que, Eu não sei, eu, é, o que, é o que você falou, é o que eu falei e você comentou aí não coisa. É o momento, assim, talvez não era a hora de você ter jogado. não tava no, na vibe de, tava no de, clima. de jogar uma coisa nesse sentido, assim. daí é pra você acabar sendo chato mesmo, né? É normal, acontece. Mas é mais por conta disso mesmo. Mas aí fica a dica aí, pra quem
1: nunca jogou. Fica a dica. Ele é
2: baratinho, inclusive.
1: Inclusive... Já tava o terceiro volume. É, tem aí né? o
2: True Colors aí, lançado recentemente, que sai agora pra Switch, agora, no, na primeira semana de dezembro. Tem quem sabe, né? E é o mesmo rolê emocional. É, a série toda, é, essa vibe é... aí, né? O 2 também é.
0: Bem... O 2 flopou, é, né? Foi. Houve vi
2: muita gente, muito pouca gente comentando do 2. Foi, foi. Trocaram o personagem por homem e ninguém gostou.
0: A sapatona chega é, aí vai. de desgosto. <risos> é,
2: mas aí eles voltaram com outra sapatona agora no terceiro.
0: Trouxeram as lésbicas de volta, as lésbicas futuristas. Isso. Sapatão com vida. Próximo joguinho. Fala você já, Leona. Você tá muito quieta.
1: Eu? É porque
0: os jogos que vocês estão falando, eu não joguei nem hoje. Ai, que fechou, hein. se diz game. Vai ter a carteirinha Ai. configurada
1: assim
2: que acabar essa edição. Configurada ou <risos> confiscada? <risos> que louco!
0: Sua carteirinha vai ser configurada para não gamer. Exato.
1: O Gamer loser. Eu, não... eu não tenho nenhum jogo que me fez chorar. Então, como eu disse. É muito difícil um jogo me fazer chorar, mas eu tenho jogos com memória afetiva. O que é o caso do meu Fabigerado tá e preferidinho Horizon. Por quê? Horizon Chase? Eu gosto muito <risos> da história. Eu gosto muito da história. Eu acho o roteiro de Horizon Ai, muito Deus. bem escrito. Muito Horace. bem fechadinho pra, pra aquela ambientação. Aí, mas é né? bom mesmo a história. <risos> e.. Foi o primeiro jogo que eu comprei, né? Quando eu comprei meu Playstation, eu... foi o primeiro jogo que eu comprei. Eu não tinha, Nossa, eu nunca tinha jogado um jogo de mundo aberto. Eu só tinha visto gameplay, só que assim, você vê uma gameplay é muito... Querida, você começou a jogar com quantos anos? Mulher, com... eu tô com 29, foi com 27. Sério? Você não, eu tô 28. falando
0: que você começou a jogar videogame. Com quantos anos?
1: Eu só comprei o um Playstation agora, depois de velha. Você
0: nunca teve videogame?
1: Não, eu tinha um PlayStation 2, só que na época eu não dei atenção para ele. Uhum. Aí eu não joguei. Assim, eu ganhei eu, eu não sei o que é minha vizinha, eu tinha uma vizinha que eu não sei o que é que ela arranjou, que tombou um caminhão de PlayStation 2 <risos> perto da casa dela e ela tinha achado de unidade. Aí ela falou assim: "Ah, toma esse daqui para você". E eu ah, vi é o que... PlayStation 2, que eu nunca dei uhum. atenção para ele, nunca, nunca, nunca. Eu acho que eu tava em outra vibe da minha vida. Eu saía muito… Gente, eu saía... quando eu era nessa época, eu saía de quarta a 5 do... Fervida, né? Jesus de...
2: fervida. Então, assim, eu outra fervida. vibe da minha
1: vida. Eu ia trabalhar na Americanos fervidíssima. Então assim, é... eu nunca joguei ele. Aí eu fui comprar realmente um videogame pra eu jogar… Agora, depois de velho né, porque quando eu casei, eu comprei ele. E o primeiro jogo que eu comprei pra poder jogar o jogo de, de campanha, assim, com história… Foi o Horizon. Por isso que ele ficou marcado pra mim. Hum, entendi. Eu gosto, eu assim, eu fiquei realmente, eu, no final eu não fiquei emocionado, mas eu fiquei passado, depois que eu fui repassando na minha cabeça, né, a história como um todo, todo o desfecho, eu fiquei assim, meu Deus, que roteiro incrível! <risos> é muito legal, porque... É uma
0: coisa que, que todas essas histórias, elas têm inspirações em coisas que já existem, uhum. coisas mais antigas. Uhum. E aí tem gente que fica desmerecendo até pelo fato de ter histórias parecidas. Só que não é o caso, é, do, é bem do histórico mesmo que a gente tem da nossa vida. É, Sim. No, nesse caso de Horizon e tal, apesar dele ter uma, uma história mais... Um plot twist, assim, digamos, já conhecido ou até mesmo esperado, assim, se você pegar a vibe do jogo.
1: É bem uhum. redondinho mesmo e bem escrito. Sim, ele é, su ele é super, é super redondinho, super bem escrito, não tem muito furo. A Eloy é chata? É demais, vou logo avisando, tá? Se você for jogar, ela é chata pra cacete. Ela fica repetindo as coisas toda hora, Infeliz. Mas a, a, a lore do jogo, a linha de, de Terry Stalling… Storytelling. É, essa aí mesmo. Essa linha aí… É, essa linha aí, ela é bem completinha. Ela não bifurca pra coisas que você vai ficar assim… Ah, mas por que aconteceu isso? Ah, mas por que aconteceu isso? Porque a pergunta que fica no final, ele já deixa já uma ponta pro próximo jogo que vai lançar no ano que
2: Entende? Não me convenceu. Eu vou continuar não jogando ele. Ah, eu não sei, gente. Eu não sei, eu não sei se. <risos> Mas você já jogou Horizon <risos> ou você larguei? Eu larguei já por duas vezes. Inclusive, eu não ele, sei. Se, é... né? Eu não ele sei que... se. Ele é... é tão gostosinho. Sabe o que eu acho que é o meu problema? É, é a vibe de robô. Não é uma coisa que me chama muita atenção, sabe? Tipo, se os bichos fossem, sei lá. Dinossauro, ou. Oh, oh. Você queria matar animais de verdade? Ou oh, é uns um bichos normais. Luís Corre aqui. Não, mas é, Eu não sei, não, não bateu. Assim, eu, eu comecei a jogar é, ele uma vez, e aí, tipo, foi, tá, não sei o que. Eu comecei a jogar logo que saiu a, a expansão lá, Frozen Wilds lá. E aí eu comecei a jogar falei: ah, uhum. que bom, tá todo mundo falando, saiu a essa expansão, expansão. Meu amigo tinha jogado e tinha falado: ah, é o melhor jogo da minha vida, não sei o quê, não sei o que. E aí eu uhum. falei: tá, vou jogar. Fomos lá, comprei ele numa promoção aí que rolou e tal. E aí comecei a jogar. E aí eu joguei, a, a, tipo, aquela parte dela criança, nossa senhora, puta que pariu, que chato. Aí eu, falei, é um beleza, beleza, é um aí eu falei, beleza, beleza, fui. Aí avancei, avancei, ela cresceu, beleza, achei bonito. Falei, nossa, bem bonito esse jogo, tal, não sei o que. E aí eu é, avancei, fiz aquela cerimônia do chá lá, louca, e... E aí, eu, foi muito aí chegou, eu cheguei na parte em que o, que o negócio, o, o mundo abre mesmo. Aí você pode fazer basicamente por onde você quiser, apesar de ter a missão. Aí fui naquelas aquelas dungeons que é preta e branca lá, que é doida, tem aqueles negócios. Mas aí eu falei, ah, tá bom, legal. Mas aí... Eu, Nossa, você parou no começo. E aí eu falei assim, ah, eu acho que eu tinha parado, porque eu tinha acabado de jogar o... o o Assassin's Creed Origins, que era mundo aberto também. Aí, se tipo, você emendar o jogo mundo aberto, é cansativo, né? É, e eu falei, ah, é deve pesado. ser por isso que não gostei. Vou esperar um pouco, depois eu tento de novo. E... E aí eu falei, vou, vou esperar de novo. Aí, quando a Playstation deu ele de graça lá, aquela versão completa, eu falei, bom, acho que agora é o momento de, de eu testar ele novamente, né? E aí eu Coloquei o jogo e tal, não sei que. E eu joguei até. Parei até antes dessa parte que eu parei da primeira vez. Parei lá na cerimônia do chá. Falei, ah, não, gente. Não é pra mim isso aqui não, viu? Não é pra, <risos> pra mim isso aqui não. Deixa pra lá. Não sei. Não sei, não. Ah,
0: eu achei ele bem gostosinho, assim. Eu não, eu não joguei ele todo de primeira, mas assim que eu engatei o mundo. Quando eu engatei o mundo aberto, assim, aí eu, eu fui. É porque eu queria saber o rolê do porquê que ela veio da parede, sabe? Eu queria entender isso. Apesar do tipo plot twist principal, ele tá bem na cara, né? Tipo, tome, tome, você que assistiu aí um. Eita,
1: tá, ele é um feijão pra É, coisa.
0: você que assistiu o Exterminador do Futuro, não, 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 não. jogou um Mass Effect aí, alguma coisa, você já, vai, você já vai captar o rolê. Mas aí. Mas, tipo, eu queria entender a origem dela mesmo.
1: Aham, uhum, mas o modo como é contado é que eu gosto. Ele é o rei, ele, literalmente, gente. Quem for jogar, ele é um feijão com arroz. Você você se você for assim, souber pegar as coisas bem rápido, né? As informações, você capa já uma coisa assim, já na, quase na metade do jogo você já tá sabendo já do, do final dele, do plot. Mas ele é bem contado. E outra coisa que eu gostei também do jogo… Ai, mas se eu contar, vai ter spoiler. Não, não pode, pode falar spoiler. Falar spoiler. <risos> A gente tá dando dica pra pessoas <risos> jogar. Ai, gente, mas é isso daí. Tem isso daí que você vai descobrir. Quando você descobrir, você vai falar assim, nossa, que incrível, É riso, isso, tá? beijo, É isso, é, é. Tá. é isso, viu?
2: Quem sabe, né, gente? Um dia que eu tiver com o tempo sobrando e sem jogo na minha lista...
0: É, eu, eu, eu instalei ele para eu rejogar também esses dias. Vou rejogar ele e o God of War, né? Que vai ser a sequência, é bom pra gente relembrar a história. Próximo joguinho uh. que me emocionou muito também, que... eu Até eu fiquei chocado, não achei que eu ia chorar por causa desse jogo, assim, mas... É o incrível Ori. E os dois, gente, Ori e The Blight Forest... Mas o que eu dei uma pesada, assim, no choro foi o Will of the Wisps, a sequência. É, ele, conta, ele conta a história, tipo, de uma floresta mágica e tal, que, que num grito lá da árvore mãe, é um negócio meio místico, assim, uma do, do, das folhas lá dos, dos bichinhos mágicos se perde, que é o Ori, aí você e aí tem essa, toda essa jornada do Ori pra poder voltar pra casa, pra poder restaurar a floresta que começa a morrer por causa da poluição, tipo, tem uma tem uma mensagem muito linda, assim da floresta só que a sequência ela pega mais no sentimento, assim, tipo com, eu, eu já queria chorar gente, na, na cena de abertura sério, porque depois que vocês eram primeiro, aí você vê todo o rolê a motivação do vilão da vilã, né, no caso, que é aquela coruja gigante. Aí você vê a motivação da vilã, o que, que aconteceu, por que que ela, que, ela, que, que tá acontecendo toda a treta. E aí tem uma sequência que você, que, que você fica responsável pelo filhote dela e tal, que até parece nos pôster, né, não é spoiler, isso aí tá no poster. E aí, essa, essa filhote, ela tem uma deficiência na asa, que não consegue voar direito. Gente, que dor no coração. Ah, e eles ensinando ela a voar, eles aí amarram uma folhinha no... Uma pena na asa dela, assim, pra ela começar a voar pela primeira vez, assim. Gente, na cena de abertura, eu já quero chorar. Nesse jogo. E aí, todo o desfecho, essa jornada, que eles acabam caindo na sequência... No Will of the Wisps, quando a, ela acaba voando, né? A filhotinha, ela, eles acabam correndo numa outra floresta que perdeu a luz, a luz que o Ori recuperou lá na floresta onde eles moravam nessa, nessa nova floresta tava tudo trevas e tipo e aí a gente precisava achar a coruja que ela se perdeu, por causa de uma tempestade lá, e recuperar a luz que tá ali, só que tipo, ai gente, o final é muito muito lindo, é muito emocionante e Ori ele é aquele jogo que ele, ele foi feito inteiramente pra você se emocionar então, tudo. A arte, o level design, a trilha sonora desse jogo, gente. É um bagulho, assim, que é... Ah, eu já fico imaginando quando voltar o, o videogames live. Nossa, com certeza eles vão botar a trilha de Ori. Com certeza, que é incrível, a dos dois jogos. É muito boa, músicas orquestradas lindíssimas, assim. Tudo lúdico, tudo, tipo... É, é meio, não, não, eu não diria que é Disney, porque a Disney nunca, ela nunca apelou, mas é um, é um negócio que é, tem um visual assim meio infantil, mas tem uma carga emocional muito forte então você se emociona muito, quase não tem fal, não tem falas na verdade, né, mas uns textos assim por escrito e é um mundo assim de fantasia que você mergulha, assim, você que gosta de histórias de fantasia assim, que... que... Estilo, é, meio estilo Disney, assim, você vai, com certeza, você vai amar. Ori, eu recomendo os dois. Apesar do primeiro ser um pouco mais difícil, porque ele não tem save automático. Então, você tem que ficar lembrando de salvar a todo momento, que é difícil. Uhum. Ele é Metroidvania, e assim, você peitou, você morreu. E aí, o, os dois, eles já criaram checkpoints, assim, melhores. Então, a, o dois, ele já tem um gameplay mais leve, assim, mais aceitável, vocês jogaram Origins?
2: Eu joguei o primeiro já, mas eu não terminei ainda. Meu save tá tá parado aqui. Se é, falou o negócio da trilha sonora e ela realmente é muito boa. Tem momentos que o que o jogo fica tipo mais ação, assim, e a trilha sonora vai tipo aumentando. Tem um, umas partes, pessoalmente, que é, é bem plataforma, que você tem que ir pulando e ir andando no tempo certo para não morrer uhum. e, tal, e a música vai tipo acompanhando. É muito legal. E eu lembro que quando ele saiu a nova geração agora, essa versão, eu lembro que ele teve a... A trilha sonora foi toda reorquestrada, porque era um estúdio pequeno, né, então eles não tinham tanta grana assim para colocar uma orquestra gigante para gravar e tal, e aí depois rolou um patrocínio aí, né, e, e eles refizeram as músicas tipo, com uma orquestra maior e tal, que dava uma outra pegada eu lembro disso que eu vi uma... uma uma notícia e um vídeo deles contando essa questão. Acho que foi até numa, na E3, alguma coisa assim, quando saiu. É, e aí, quando eu, foi um dos primeiros jogos que eu baixei quando eu assinei o Game Pass. E aí, eu, como eu joguei ele bastante até, e tem o negócio da árvore lá, né? Que você tem que ir até a árvore lá. É, uhum. E aí eu lembro, eu parei ele, não me lembro porque acho que eu me embolei com alguma outra coisa, com algum review, eu acho que foi. E aí eu acabei parando e esqueci de voltar. Mas eu vou dar uma outra chance pra ele de novo. Logo menos.
0: É, porque ele anda assim... É, ele, ele, pega, ele pega... Ele, tipo assim, é que você vai a, a, entendendo o que tá acontecendo aos uhum. poucos. Mas quando você descobre a motivação do vilão, gente... Ah, você se sente muito culpado. <risos> e aí, e o 2 é a mesma coisa. Tem um vilão que, tipo você vai conversando com os NPCs e aí os, os NPCs vai contando por que, que o vilão do segundo jogo ficou ruim, hum. sabe? E é um jogo que passa muito essa mensagem de que ninguém é 100% mal ou 100% Sim. bom. Eu já tô chorando de novo só de contar. <risos>
2: Troca de jogo. Ai, gente. É isso aí, Leona. Anota aí na sua listinha <risos> pra você jogar.
1: Ah, eu fiquei interessado em jogar esse, vou falar bem a verdade. Eu não vou me emocionar, não, mas eu fiquei interessado porque eu vi que umas imagens Ela é e muito que parece bem. Ele me relembra uma fábula. É uma isso uma mesmo. fábula.
0: Sim, sim. É, é bem assim mesmo. É bem
1: assim. A, a imagem, o desenho, a pintura, me lembra muito fábulas. Parece ser muito interessante mesmo.
2: Bom, gente, o, seg... o outro jogo que eu vou trazer aqui pra vocês é um joguinho da minha saga favorita, que as pessoas aqui já sabem, que é Final Fantasy. E aí, qual que eu vou escolher né? entre todo esse mundaréu de jogo que tem, né? Eu vou escolher, na verdade, assim na minha lista, eu escolhi dois Final Fantasy, né? E eu vou trazer esse aqui primeiro. Eu vou trazer o Final Fantasy XV, no caso. Ângelo já jogou, pode comentar aqui comigo a respeito, sim. né? Que a, a, o desenvolvimento desse jogo desde o começo por si só já já é, já foi um uma vacalhada de coisa, porque o jogo foi anunciado, ele era pra ser de Playstation 3, na verdade, e ele era pra ser dentro de uma fábula nova Cristales, que era junto com o 13, e aí teve o, o teve o 13, né, e depois teria ele, no caso que era, ele teria o nome de Final Fantasy Versus, e teve um outro Final Fantasy pra PSP, que funcionou dentro do mesmo universo. Só que daí, a Square não tinha dinheiro, provavelmente pra fazer tudo isso que ela bolou, e aí teve que Abortar, e o jogo ficou parado durante muitos anos. É... E, tipo, ninguém, a gente achou que, nem, que o jogo nem existia mais. E aí, um belo dia, a Square foi lá e mostrou um novo trailer. Que estava completamente diferente do primeiro trailer que a gente já tinha visto. Da história que tinha vazado e de todo... O que a gente já tinha do jogo. Ele foi anunciado em 2000... Ele é só, saiu pra gente aqui em 2016, pra Playstation 4 e Xbox PC também saiu depois. É, e aí eu quis que fala? Conta a história do Nox e seus amigos. Pode ser considerado um, um, um BTS moderno, né? Não sei, alguém assim, uma banda, um Backstreet Boys, alguma <risos> coisa ó, é, oh, Mas em defesa deles, na época que saiu e
0: até hoje tava em alta. Ah, sim. É isso que eles fizeram, a boy Sim, bem sim. Assim. E faz sentido.
2: Ai, mas faz sentido. Se me... Aquela. Ó, <risos> oh, <risos> gente, o negócio assim. É... E aí, e faz sentido na história o motivo, porque o Nox é um príncipe, né? E vai ser o herdeiro e tal. E ele... A missão da, da história é você levar ele até onde está a noiva prometida para que eles se casem e. E faça... E acabe com, com a disputa e a guerra e todo o rolê que tá acontecendo dentro do mundo. Só que, tipo... E os, os seus companheiros é a guarda real que vai te levar até lá. E aí eles, a cena já começa você no meio de um deserto, o pneu do seu carro fura e você tem que empurrar, né? Fazer o quê? Fazer a plebe e empurrar o, o veículo aí. Só que... É, você percebe que a ligação entre, entre o Noctis e, o, e os demais personagens vai muito além dessa questão deles serem a guarda real, né? Tipo, eles são amigos, tem no anime que se passa um pouco antes do jogo, porque o jogo esse virou uma, uma, uma saladona de coisas, esse, essa, essa, esse jogo, que primeiro existe um filme que conta a história do pai, do Noctis e, e os reinos lá no começo, quando começou a guerra e porquê, e aí vem um anime que conta a história logo depois antes de chegar no jogo, que é com o Noctis e os, e os companheiros dele, e aí vem o jogo em si, e depois ainda tem as 40 DLCs que saíram e por fim ainda tem um livro que explica, a, que finaliza a história onde o, a, das DLCs canceladas que a Square não lançou e aí você vai nessa, nesse rumo dele aí até lá pra, pra encontrar com a noiva dele pra ele se casar com ela, só que um monte de coisa vai acontecendo no meio do caminho, você topa com a galera. Com a galera inimiga que quer matar o Nox, tem todo esse rolê. E aí, gente, no final desse jogo, tipo. Você a... Porque você se apega aos personagens quase que imediatamente, assim, enquanto você tá jogando. Porque é, eles são muito. Muito caric são muito carismáticos e, e é, é algo que você, cada um tem uma personalidade um jeito, você se apega, e depois quando você joga a, as DLCs deles que, são, que você joga com os personagens individualmente em determinados momentos da história, é, porque acontecem várias coisas no, durante o jogo que acaba separando, tem uma hora que cada um vai meio para um lado e aí as DLCs contam essa, esses pedaços da história, e aí você se apega ainda mais com os personagens tem o rolê do Ignis que no meio do jogo ele perde a visão e aí tem uma, é uma coisa, é um jogo que pega muita gente nessa questão de, de empatia com, com, com os personagens, sabe? É, e aí tem um, um dos melhores finais de jogos que, que eu já vi, assim, que Sim, é, o final é muito, é muito, muito incrível, lindo. assim, e é um negócio de você falar, não, eles não fizeram isso, tipo, eles não fizeram isso. E aí eles vão lá e Pum, faz, e aí depois no livro você vê que é isso mesmo que rolou. Porque a Square tem esse negócio com Final Fantasy de que os finais nunca é. é ela, ela nunca vai falar, olha, o fulano morreu. E aí, enfim. Não, tipo, fica um negócio lúdico, uma coisa, que, tipo, pode. Vai a ser o. In... Você acabou de dar um A sua spot. interpretação. Não necessariamente, porque eu não disse que se ele morre ou não. <risos> enfim, é. Só deu um exemplo aleatório. É, e aí fica uma. É uma coisa <risos> que fica meio no ar, assim, no final do jogo. Você pode entender que sim, ou pode entender que não se você quiser ali, né, e aí depois tem o livro que conta realmente o que aconteceu e conta um pouco da história da visão da Luna Freya que é a, a esposa dele, que ela é, é, tipo, tem um papel mega importante no, nessa história toda infelizmente no jogo ela não é desenvolvida para tal né, mas é, no livro,
0: ela aparece muito
2: tempo é, no, no jogo, livro conta muito assim da visão dela, do, de quando tá rolando e depois que rolou até aquele momento do final e tal, é muito emocionante, assim, eu lembro que foi um dos poucos jogos que no final, tipo, você tá meio assim, não, sabe, é muito emocionante, tem muita coisa boa nesse jogo, tem umas coisas, assim, questionáveis, é, o sistema de batalha é um pouco chato, assim, que depois de um tempo vira um esmagabotão loucamente,
0: Sim, tem um tem chefão
2: gigante é. que
0: você acha, porra, vai ter maior foda de matar. Não, é só você ficar apertando o botão é. que ele mora. Depois,
2: com as atualizações, você consegue trocar o seu personagem ali no meio do jogo a qualquer momento. Coisa que no começo, quando saiu, não dava pra fazer. É uma das coisas que o pessoal reclamou. Você jogou as DLCs também, Angelo? Ou foi só a história?
0: Puts, eu joguei as DLCs, só que... A, a, o seu nome... a, última, a última que saiu foi a DLC do vilão? Foi, do
2: Argen. Então, essa foi a única que eu não joguei. A dos outros companheiros todos, eu joguei. É, essa eu também não joguei, porque ela saiu muito depois. Muito depois, assim, Sim, muito. ela saiu uns dois anos
0: depois. Tanto de que jogo.
2: era pra sair... Mas saiu a DLC de, dos, dos quatro personagens, né? Do Ignis, do Gladius e do Pronto. E aí... Você. Depois eles lançaram uma versão completa. E aí, depois dessa versão completa, eles lançaram mais. Eles falaram, Bom, agora a gente vai ter mais três. Pegadinha do completa. É, mais não tava mais três DLCs aqui. A do Ardin, <risos> que é o, entre aspas, suposto vilão, né? Que no final também você vê que é questionável a questão dele ser vilão ou não. E aí tem o. Ia ter uma DLC da Luna Freya e uma DLC da guarda da Luna Freya. Que me falhou o nome dela agora. E, só que aí acabou na Duardin lá, não fez sucesso. A galera falou: Meu, vocês já estão bolando demais isso aí. Aí a Scar falou: Não, acabou e lança o final no livro. Só pra não falar que não fez. Mas
0: os. Tô querendo esticar é, demais. É,
2: mas assim, depois que se joga DLCs, cara, principalmente a do Ignis, é muito foda, assim. Porque é muito é, é muito bonito, assim, sabe? É tudo muito. Tem, uh, tem uma cena no final deles no acampamento que, nossa, só de lembrar já dá um negócio que. Que é, é muito é muito bem feita assim muito bem feita trilha sonora é muito boa também tipo nessas cenas tem umas músicas que que ajudam ainda mais você a, a, a entrar no, no, no jogo né tipo a, a ficar prestar muita atenção e se importar com a galera como eu mencionei, o Ignis fica cego no meio do jogo, bom isso não, spoiler ele fica cego, e aí tipo, ele tem que reaprender até andar, e aí em vários momentos ele tá andando, ele tropeça, e alguém vai lá e ajuda ele, umas coisas muito aleatórias assim, que tipo, você fala, meu, os caras pensaram numas umas coisas muito assim, muito detalhe, sabe que é, que é perfeito, assim eu, eu gosto muito, como eu falei ele tem muito problema, tem, mas ele num conjunto da obra, ele é muito bom, assim, dá até vontade de jogar de novo, eu tava falando, só pra fazer a o episódio aqui, eu já, eu já fui anotando algumas coisas e eu já queria baixar ele aqui de novo, pra eu jogar essa versão Royal Edition aqui pra que, eu, que eu tenha lá no Xbox e eu já queria baixar pra jogar de novo mas tem que me segurar aqui eu não posso não, que eu tô protelando muita coisa <risos> o, filme que faz,
1: o filme que faz link com a história do 15 é o Final Fantasy VII não,
2: gato
0: não tem um, tem, uma, tem um filme Final Fantasy
2: XV, como é que é o subtítulo? Que se passa antes do jogo, como eu falei, conta a história lá do comecinho do pai dele, antes do pai dele morrer, que no começo do jogo o pai dele já tá morto. E aí é. King's ele Blaze. conta um pouco da história de como começou a guerra e por que que o Noctis, teoricamente, é quem salvaria o, o mundo, no final das contas. Mas você fala filme e dica ou, ou... A dica é... É um filme em CGI.
0: É um filme, é um filme. Di... Então é, um não, não, é o 7. Só tem dois aqui. Não, não eu... tem esse que eu... tem o King's Blade, que é esse aqui, o Final Fantasy XV. Ah, é, é esse. Ah, tá. A tá. dica. Eu achava que uma dica que eu não sabia e eu fui ver só depois é assist... assistam esse filme. Se vocês tiver a intenção de uhum. jogar, assistam esse filme antes de começar. Isso. Porque senão é. você vai
2: cair de paraquedas lá, você não vai saber nada do que tá acontecendo. É. Apesar de que quando eles lançaram essa Royal Edition, eles deram uma boa ajustada nesse storytelling aí. Então, até no meio do jogo, aparecem cenas do filme pra, pra explicar o que tá acontecendo. Porque tem... É, é mesmo?
0: Sabia é, disso. Tanto
2: que depois que eu rejoguei... Quando eu joguei com as DLCs, eu rejoguei a história com as DLCs. Porque aí eles lançaram as DLCs separadas e depois lançaram esse Royal Edition. E nessa edição... É, você tem a opção de você jogar e a, a DLC entrar na hora certinha da história e não você jogar apartada ela, sabe? E aí você tem um conjunto melhor da obra no final e aí em alguns momentos ali do jogo você tem as cenas do filme pra explicar o que tá acontecendo pra explicar o personagem que aparece que é do filme e você até, até aquele momento não sabia nem quem ele era então tipo, eles fizeram isso mas é, é melhor assistir o filme e o filme é bem rapidinho, tem uma hora e meia só e o filme é muito. É. é bom o filme, é muito bom, assim. Explica bastante coisa e é te legal. dá uma, uma, uma noção ali. Dá o um panorama do, do universo, isso.
0: dos reinos, Sim. do porquê que tem guerra, esses negócios. Coisa que no jogo, filho, eles te jogam é. lá. Tipo, ah supostamente você tá jogando isso aqui é porque você assistiu o filme, então tome, uhum. tome. É isso mesmo. Aí eu fiquei totalmente perdido. Eu assisti o filme
2: depois, eu fui entender os negócios só depois que eu assisti o filme. É. No anime também tem muita coisa que explica de como eles chegaram até aquele ponto que eles estão. Que numa coisa que no filme não mostra, e nem no jogo. Tem um buraco, né? Entre o filme e o jogo. E aí, o que eles contam uhum. no, no Ou anime. Ou seja, eles fatiaram, eles pegaram a Tramontina é. e
0: fatiaram a história desse jogo em vários pedaços e foram jogando. Uhum. Cada um. Tem um anime aqui, cada um, livrinho,
1: um aqui, hora. tem um.
2: É. E aí. O, o jogador que lute pra poder entender uhum. tudo mas vale muito a pena, é muito bom e ele tá baratinho esses tempos aí tava 50 reais, a versão completinha com tudo é, inclusive com a DLC do, do Arden que saiu depois e o
0: melhor de tudo, gente, ele não é de turno não. então pode jogar e ser feliz, <risos> porque ele é mais estilo hack and slash ele não é, ele não é RPG de turno isso exatamente
1: tudo. E deixa eu só tirar uma dúvida com vocês. A ligação desse filme de 2001, qual que é a ligação dele com o universo? Ou é igual o Resident Evil do é, Resident
0: Não, o Final Fantasy, cada jogo, ele se passa num universo próprio. Hum. Eles não têm ligação, assim direta, né? O Dennis sabe, é, mas eles não tem ligação. Não, nenhum
2: jogo... É, alguns jogos são dentro do mesmo universo, mas um é inde completamente independente do outro. Então, assim, por exemplo, a, o que você tá falando é do filme do Adventure Children, que é do Final Fantasy VII. É a continuação do Final Fantasy VII. Não, moleque. Né? Não, é falando... ele ela falou do, de 2001. Ah, não. Isso aí esse, é outro esse, rolê, esse, gata. Isso é, que... é outro rolê que a gente nem é? conta que, que isso aí... <risos> Isso
0: aí dá uma vez. Isso aí é
1: um rolê que a gente não mencionou. É, teve uma época que eu, eu tentei pesquisar para saber aonde que o filme se encaixava não, dentro não. da história do Final Fantasy dos jogos. Assim como todo...
2: tinha... assim como cada o jogo tem. é uma história, o filme é uma história que não tem nada a ver com nenhum dos jogos, só tem o um nome de Final Fantasy. É. Só tem o um nome para poder dar
1: um, um buzz.
2: Só que ao
0: contrário dos jogos, o filme conta uma
2: história ruim, é, bem ruim. <risos> nem o pior jogo da série é isso. consegue ganhar é isso essa é a minha é dica isso. É gente. fraquíssimo esse pode filme. jogar isso aí é bem emocionante que é um final maravilhoso aí
0: eu gostaria de trazer uma menção honrosa aqui que nosso tempo já deu mas que é o Journey,
2: hum, sim, já que...
0: que saiu originalmente para PlayStation uhum. 3. e ele também tem essa pegada bem. Eu não vou parar de falar agora por causa do cachorro do vizinho. Vocês me desculpem. Vocês ouvem áudio com o cachorro latindo.
1: Ah, cara, que eu tô fazendo um vídeo?
0: E uh, ele tem, ele tem muito essa essa questão lúdica também que vocês, que você tem que interpretar a história conforme você joga e assim. Esse, esse, é o, esse é um dos jogos artísticos assim, que eu mais admiro, que inclusive uma amiga minha, que o gameplay dele é super curtinho, curtinho. a campanha vocês zerem em duas horas, duas horas, duas horas e meia dependendo do do que você quiser explorar, lindíssimo e eu coloquei pra uma amiga minha jogar que ela nem tem costume de jogar, eu falei ó oh, amiga, joga esse jogo aqui, ele é bem facinho, você vai zerar agora, tipo, num dia você zera e no final quando eu olhei pra cara dela, ela tava debulhando em lágrimas, tipo chorando de soluçar e eu fiquei assim, eu fiquei muito passado, porque é um jogo que ele é muito interpretativo, sabe? É um jogo que vai tocar, é tudo lúdico, você não vai entender direito a história, você não vai saber direito o que tá acontecendo. Journey, você tem um personagem e você vê uma montanha com uma luz e você tem que chegar naquela montanha. E é isso. Já foi dado na PS Plus esse jogo. Já, já... Do Gente, PlayStation esse 3 jogo já do... foi distribuído já várias vezes.
1: Inclusive, inclusive, eu joguei, zerei e não entendi nada. No final, eu falei assim: nossa, ele é muito bonito, mas e a história? Jogou eu e um amigo meu juntos. A gente jogou junto, a gente zerou junto, aí ficou um assim na cal com o outro. assim, tá, mas. É que o sobre... que rolou? <risos> eu não sou. Eu não sou
0: Eu achei muito, muito louco isso, porque a arte em si, né? Arte, que é uma coisa que vem da, das pessoas, dos homens que criam, e aí ela, ela afeta as pessoas de forma muito individual. E videogames consegue fazer isso, tipo, e eu fiquei bem feliz, assim, com a reação dela, assim. Porque foi muito inesperado. Ela tava chorando de soluçar, gente, no final desse jogo. E aí só ela entendeu, ela interpretou de uma forma. Inteiro. Ela teve a jornada, ela, ela teve a jornada uhum. dela, e aquilo tocou ela de uma forma diferente do que tocou em mim, do que tocou na Leona, do que. Tocou em todo mundo que jogou. E eu acho que vale a pena também. Journey é um jogo muito emocionante.
1: Tirando a Leona, que não chora por <risos> nada. Eu tô lendo aqui, e é uma coisa que realmente aconteceu. Que durante o, a, a gameplay, é possível ter um vislumbre de outros jogadores fazendo a mesma coisa Sim. que você tá e fazendo. E você não pode conversar, tipo...
0: Não há, não não. há, não há diálogo <risos> com, com os outros jogadores. Você encontra outras pessoas é, fazendo a jornada... Aí aquela. O, ele só solta um som, só o personagem. Aí cabe a você seguir sua jornada sozinho ou acompanhar, ajudar. Você pode se ajudar entre os, entre os companheiros que você encontra. E no final, conforme vai subindo os créditos, a trilha sonora também nem se fala. Puta que pariu, que um jogo maravilhoso. É. E no final, conforme é vai explicar. passando os créditos, que a sua jornada acabou, aparece o, a PSN de todo mundo que você encontrou. Que você não sabia, que você não teve contato, assim, que a pessoa tava jogando online e você encontrou ela durante a jornada. Parece a PC de todo mundo. Eu achei. Esse jogo é incrível, gente. Vale muito a pena. Se eu não me engano, ele é da Santa Mônica também, né? Eu
2: lembro que quando ele saiu, teve. É, o que deixou a galera mais espantada foi esse rolê do, do outro player, que no jogo nem, você não sabe, que é só no final, né? E, tipo, você acha que é um NPC que veio pra te ajudar ou não, né? Ou veio pra te atrapalhar, sei lá. E ele te segue ou não. Então, tipo, tinha essa, essa questão. Que no final o pessoal não sabia que... Tipo, eram. Sim. Nossa, ele muito e trem, ele né? saiu pra PC, gente. Hum, muito bem. É muito lindo, é muito lindo. O gráfico
0: desse Esse jogo tinha uma areia, gente. No Playstation 3. Uma areia, um jogo de luz. Não tinha nem Ray Tracing na época. <risos> Pense num jogo
1: lindíssimo. Lindíssimo. Pois é. A, me... A nota dele no Metacritic foi 92 de 100 sim nice.
0: é maravilhoso
1: é uma experiência única
0: por isso que tem, tem muita gente que não gosta desses jogos assim que a gente deu a dica aqui alguma parte deles pelo menos porque são experiências diferentes uhum. eu acho muito eu acho que a gente é muito cabeça fechada em ficar querendo só jogar o jogo de tiro ou só jogo de ação quando a gente pega esses dá oportunidade para esses jogos que trazem experiências únicas para a gente a gente vai ver como o videogame é muito mais incrível do que a gente tá acostumado, sabe? Ele pode tanto emocionar e, e abrir... Expandir a nossa mente para as coisas... Como um bom livro, um bom filme... Outras coisas que a cultura humana consegue produzir. É sensacional, gente. Eu estou emocionado com esses episódios. <risos>
2: que lindo esse episódio. Pois é. Antes da gente encerrar aqui... Vou só deixar uma, uma outra menção rosa aqui... Que eu já falei, acho que uma vez mas vale a pena reforçar que, como eu disse, eu, tinha, eu trouxe dois jogos de Final Fantasy aqui, fiquei na dúvida de qual eu falava. Acabei falando do 15, mas quem gosta, quem jogou na época lá o Final Fantasy 10, por exemplo, sabe do que eu tô falando nessa questão de história, assim que tem um, um plot no final que você fala o que que aconteceu aqui, gente. Um rolê muito doido. E durante o jogo, ele tem alguns questionamentos que o cara não sabe. Ele chega no mundo que ele não entende nada que acontece. E aquele mundo existe já há muito tempo. E tem suas tradições, e tem suas, suas coisas a serem feitas, suas missões. As pessoas têm tem o seu, seu fardo pra carregar, enfim, tem a personagem principal que ela tem que salvar o mundo e, e no meio das coisas você descobre que pra salvar o mundo ela morre e aí o cara não entende porque que ela sabe que isso acontece e ela se prontifica pra isso acontecer e no final enfim, várias coisas acontecem durante o jogo e no final tem um final que todo mundo conhece, assim, todo mundo que já viu alguma coisa a respeito ele é sempre citado e realmente ele é um jogo até hoje que a Square, acho que se superou aí não consegue, mais, não consegue mais fazer nada muito parecido, assim. O 15 é bom, mas é de outra forma, assim. É de uma outra... Ele te pega de um, uma outra pegada, de uma outra forma, assim. Tipo, por um outro, outro caminho. Diferente do 10, assim, que é muito emocionante. Tem uma, é o, é o, o jogo que, para mim, é a melhor trilha sonora de todos, assim. Que eu já, na minha vida, enfim também não posso deixar passar, e vale a pena pra quem mais é de turno, o Angelo não gosta, então já aviso, se você não é fã desse tipo de <risos> jogo, você pode não gostar, mas a história vale a pena no final, e ele tem legendas em português pra quem precisar, a galera. A versão que,
0: remasterizada. Tem aqui, uma né? versão
2: em HD que tá muito boa, inclusive, é, e aí tem e o pessoal aí lançou uma versão agora, aí, umas legendas em português aí, feita pela galera. Tá bem legal também. Quero rejogar em português. É
0: isso, gente. Videogame é bom pra caralho. Videogame é muito bom. It's arte, don't touch. Se você quer expandir. It's art, It's art. <risos> Se você quer expandir, então, seu, seu portfólio aí, isso porque a gente citou jogos que são muito populares. Mas se você explorar caval um aí, você vai achar muitas joias que, que estão perdidas, assim, que foram criadas com, com carinho, com amor, que. que. Infelizmente, eles não tinham dinheiro para pagar a divulgação. E aí eles estão aí perdidos. Então conta pra gente, manda uma DM pra gente no GameOverblog. Qual jogo te emocionou? Fez você chorar? Você conhece mais algum assim que tocou lá no fundo do seu coraçãozinho e fez buraquinhos, como diz a. A Tiquitita. Bom, gente, é isso. Vocês têm mais algum recadinho? Querem, querem citar mais algum jogo agora, rapidamente?
2: Não, é isso. Qualquer coisa a gente faz uma parte 2 aqui. Tem mais alguns pra falar. É. Mais pra frente. Vamos aí.
0: pegar o lencinho agora, porque essa edição foi muito emotiva.
2: É pra entrar no clima de Natal, de Ano Novo, de Amigo Secreto, de Havaiana.
1: Aquelas coisas... Exato. Eu fui muito emotivo <risos> aqui, é, tá bom. Foi, né? Enquanto é, isso, o Leona ah, tá o okay, ah, ah, Querendo
2: é matar robô, minha filha.
0: <risos> <risos> bom, gente, é isso. Um beijo, um cheiro e até a próxima edition
1: Um beijo! Ah. stand by so dark